0: till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter.
1: Vi har till den gammaltestamentliga läsning från Jesaja 59, 14-17. Rätten trängs tillbaka. Rättfärdigheten stannar på avstånd. Ärligheten snubblar på torget, redbarheten kan inte komma fram. Ärligheten har gått förlorad, den som skörde onda blev plundrad. Herren såg med misshag att det inte fanns någon rätt. Han såg att ingen trädde fram och häpnade över att ingen ingrepp. Då gav han styrka, då gav han styrka var honom seger, hans rättfärdighet var hans stöd. Han klädde sig i rättfärdighetens harnesk och satte segerns hjälp på sitt huvud klädde sig i hämndens dräkt och svepte sig i harmens mantel. Så lyder Herrens ord.
2: Gud, vi tackar dig.
0: Vi lyssnar till denna söndagens nytestamentliga text från Efesia brevet, kapitel 6, verserna 10-18. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarimdarna Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sett som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjelm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Så lyder Herrens ord.
2: Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan och lyssna till läsningen av Guds heliga evangelium från Markus kapitel 5. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel för hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När hon så märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade vem rörde vid mina kläder? Lauringen sa du ser väl hur mycket folk tränger på och ändå frågar du vem som har rört vid dig. Han sa också omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från ditt under. Så lyder Herrens heliga evangelium. Lovad vare du, Kristus.
1: Alldes Gud, vi, vi tackar dig som skapade ljuset ved ditt ord och vi ber om att du nu vid ditt ord skapar ljus i våra hjärtan så att vi ser den nya värld som du har gett oss genom din son Jesus Kristus. Amen. Det är tredje söndagen i Fastan. Og vi ska gå ut ifrån texten i Efesiebrevet 6. Låt man börja med att säga si att det er att vara människa. Det är inte enkelt. Det är kanske uppenbart att säga si det, men det kan vara en tröst för många. Och faktum är att när du blir en kristen så blir det inte enklare. Därför att nu har du också fått en aktiv fiende som är lömsk och ond och som bibeln kallar för djävulen och som betyder åklagare, motståndare. Og i dagens text från Efesiobrevet så beskriver Paulus hur denna vår motståndare verkar och hur vi ska agera. Det är inte så att Paulus försöker skrämma dig, men han vill lära oss någonting väldigt viktigt. Precis som Jesus i sin 40 dagars fasta blev förd ut i öknen av anden för att bli frestad av djävulen, så kommer också vi, du och jag, att bli frestade och angripna av honom. I, i den delen av kyrkår som ligger bakom oss i epifania så blir det uppenbart att detta lilla barn som blev född i julen det är faktiskt Guds son. Han är inte bara en människa, han är faktiskt Gud själv. Men i fastan så blir det uppenbart att jag är en syndare som behöver Guds son. Och även om det onda inte kommer från Gud så använder Gud även det onda för att testa vår tro. Fastan är en tid av prövning och test. Du tänkte att jag vill möta Gud i fastan, men så möter du jävlen istället och du möter din egen synd. Det är helt normalt på korsets väg. Därför testen. Den handlar inte om hur bra du är, men om att lära oss att inse hur bra han är och att han är vårt enda hopp. Men eftersom vi inte är så bra på det här med fasta och korset och lidande så tänker vi ofta att något är fel när motgången kommer. Men idag den tredje söndagen i fastan och i texten i Efesierbrevet så kommer vi in i kärnan av vad det här handlar om att lära sig hämta styrka hos Herren mitt i kampen mot ondskan. Vi ska titta på på tre punkter. Det första är det att vara medveten om att den här striden finns. Du får ursäkta bilden, men att lära sig leva som en kristen är lite som att lära sig att köra bil. Låt oss säga att du, du inte har körkort, men du har det er Guds nåd, fått en bil. Och du hoppar in och startar och trycker på gasen. Och du är jätteglad för att du tänker, titta, jag kan köra bil. Men sen så kommer en sväng. Och sen en korsning. Och rödljus. Och du tänker vad jag gör nu, men inte så länge du, du hinner tänka innan du ligger i diket faktiskt. Och du tänker att det är inte kul alls att köra bil. En person som jag är gift med har kört men hon lärde sig till exempel aldrig hur man växlar sånt riktigt. Så det blir mer att chanser. Är det tvåan nu eller är det fyran? Liksom? vad ska vi välja? Och det funkar väldigt bra när är raka vägen och många körfält. Men när det kommer lite med utmanande saker som rondeller eller övergångsställen <trykker> øvergeng- eller att starta bilen i norska backar så märks det att denna person inte är så bra på det där med växling. Poängen med kyrkogården tänker jag är bland annat att lära oss leva livet med Kristus som en frälssyndare här i denna syndiga värld. Och som du kanske har märkt är det inte en rak väg med fyra körfält och solsken hela tiden? Jag är så glad för Fastan. Inte därför att jag är så bra på det. Men därför att jag aldrig har lärt mig nästan någonting om den. För mig är Fastan som en körskola som, som lär mig och förbereder mig för svårigheter, motgång och även döden själv. Så vi började med på askålsdagen. Blir påminn om att. Vi är stoft och ska bli stoft. Och vi behöver honom. Och vi har ingenting utan honom. Man kan låtsas som om de sakerna inte finns. Eller man kan lära sig leva i Kristus genom alla dessa olika säsonger i livet. I livet med Kristus finns lidande, död, uppståndelse. Men när du försöker lägga liksom in uppståndelsesväxlan, när det kanske är tid för att backa, så, så skär det sig rejält. Nu är det ju sant från Guds sida att det är pingst och påsk och fasta och jul hela året. Dessa sanningar är ju konstanta från hans sida. Men kyrkorna hjälper oss att tränga djupare in i var och en av dem så att vi blir bättre rustade för hela livet. Og en del av det kristna livet som Gud inte vill ska komma som en överraskning på dig är att du är mitt i en strid eller en kamp eller ett krig eller vilket ord du vill använda. Låt mig ta med ett citat av C.S. Lewis som jag tycker uppsummar biblens undervisning om den onda och ondskan på ett bra sätt. Vi kan göra två jämlika men motsatta fel när det gäller djävulen och demoner. En är att tro att de inte finns. Den andra är att tro på och känna ett överdrivet och ohälsosamt intresse för dem. De själva är lika nöjda med båda felen och hyllar en materialist och en magiker med samma glädje. Du vet att inte vara medveten om att det finns en ond andlig verklighet som vill få dig bort från Kristus. Ja, det är ungefär som inte kunde växla. Det påverkar det mesta av körningen. Det vill göra att du till exempel i motgång så vill du försöka fixa saker själv eller du faller lätt i frestelse eller du blir bitter på Gud och tänker vad hände nu var är du det ska inte hända sådana så, så, saker som det här. Men vi läser i Fesebrevet 6, 6:11 ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävelens lömska angrepp. Två andra vers som visar på den samma verklighet. Jakob 4:7. Underordna er för Gud, stå emot djävulen så ska han fly från er. Och 1 Petrus 5:8. Var nyktra och vakna, är fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Om det här är sant så måste vi alla ödmjuka oss och erkänna att vi har fallit på hans lönska knäpp. Och att det faktiskt kan hända igen. Men som vi ska titta på senare så, så vill Paulus genom sin undervisning rikta oss mot vad vi har, inte i oss själva men i Kristus. Och mot bönens väg, som den väg som gör att vi kan bli bevarade i tron på Kristus genom frästelser och andliga attacker. Men var medveten om att det finns en strid om ditt liv. Jag har en sån det man kan kalla en note to self i mitt liv. Och det är att om jag hör en evangelisk predikan och tänker att ah men det där behövde väl inte jag. Så är det en varning på att jag verkligen behöver det. Om jag får citera mig själv, alltså det, det er jo på att man gör när man prediker. Det bästa tecknet på att vi behöver väckelse är när vi tänker att vi inte behöver det. Precis som församlingen i uppen- uppenbarlighetsboken som säger att jag är stark, framgångsrik, har, vi har allt, liksom. vi har allt vi behöver. Det bara en sak. Jesus säger. Du vet inte om att just du är naken och fattig. Och, by the way, jag står på utsidan. Min kyrka. Om du här idag tänker att jag behöver väl inte höra någonting om att bli stående i den andliga kampen, det går så bra. Kanske är det ett tecken på att du ska lyssna extra noggrant till vad Gud vill säga idag. Var medveten om striden. Inte för att bli skrämd, men för att Gud älskar dig och vill att du ska bli stående. Och det är mitt andra punkt, bli förbli stående i evangeliet. Paulus uppmaning till oss. Det är inte först och främst något vi ska göra i betydningen att nu ska vi skapa något som inte finns. Men det är som man säger något vi ska hämta. Inte något vi ska producera, men något som någon annan redan har gjort färdig för oss. Han säger: Hämta nu styrka hos herren av hans oerhörda kraft. Det är oerhört mycket kraft att hämta för dig hos Kristus. Hur ska vi göra det? Genom att ta på Guds rustning, som han sedan utvecklar genom att beskriva varje del på rustningen. Och koppla dem med evangeliets sanningar. Hans poäng är alltså inte att göra en systematisk teologi om den kristna rustningen. Men han gör, vi kan säga, si, ett pedagogiskt grepp som kan få oss att komma ihåg allt han har undervisat i Efeziebrevet. Och sedan, sedan så vill han att vi ska handla på det. Det kan minnas lite om kavalkaden av bidrag när du tittar på melodifestivalen. Inte att innehålla i Melodifestivalen och liksom Det är inte det jag jämför här nu. Men, men, men metoderna, du får se tio sekunder av varje låt. Och sen ska du rösta. Det är en, en ny grej. Åh, titta nu, kommer en helt ny, ny grej. Och liksom. rustningen, Paulus. Det var intressant. Det har inte hört om förut. Nej, det här är på måttet tio sekunder av varje sanning. En sammanfattning som ska leda oss till handling. Tyvärr är det en del undervisning, jag har hört om den här världen som kan. mer låta som att det är en helt ny grej. Liksom. Nu måste vi lära oss att ta på oss rustningen varje dag. Du har väl inte gått till jobbet utan hjälmen idag? <går> oh, jag tog på mig skorna och og bälten och pansaren. Jag glömde hjälmen. <går> Skit liksom.
2: <går> <går>
1: om rustningen var poängen så. Så är det märkligt att han använder andra ord faktiskt för att beskriva till exempel pansaren i ett annat brev. Så poängen är att påminna oss om evangeliet. Möjligtvis sitter han i fängelse i Rom och tittar på en romersk solat där han skriver. Men det är mer sannolikt att han tänker på texterna från Jesaja som till exempel kapitel 59 som vi läste. Och där är det Kristus som bär rustningen. Han talar ju här om guds rustning. Den rustningen Paulus beskriver alltså, den rustningen Jesus använde när han vann över djävulen. Vi ska inte vinna över honom på nytt, men stå fasta i denna seger. Tyder det at att aktivera något som redan är där från Guds sida. Vår kamp är alltså en kamp om att bli stående i Kristi seger. Att bli stående i en kamp som redan är vunnen. Vår kamp handlar egentligen om att sluta kämpa själv för att vila i Kristus. Så vad är det då Paulus lyfter fram från evangeliet som kan hjälpa oss med detta? Jag han börjar med sanningen. Och vi ska inte gå igenom varje punkt här nu, men bara låt mig ta ett exempel på hur han gör detta. Han kopplar nu någonting på den här rustningen med någonting han redan har undervisat i Efeziebrevet. Sanningen. Han uttalade sig om i kapitel 4, og 20-22. Ni har lärt känna Kristus, såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom, efter den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni nu sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Paulus säger att evangeliet är sanning. Inte lögn, sanning. Sanningen finns. Ett ställe hos Jesus. Jesus är sanningen. Men vad är det vår motståndare gör? Jo, han lockar oss ju med løgn för att bedra oss genom att rikta våra begär mot fel saker som inte kommer ge oss liv men död. Så därför, om du varje dag börjar med att vända om till sanningen. Om att Jesus är den enda som kan tillfredsställa dig. Ja så vill inte djävulens lögnar så lätt få rotas i ditt sinne. För när han kommer lögnens fader som jo djävulen kallas så så säger han som ormen i lustgården har Gud verkligen sagt? Och då bekänner vi Guds ord som är sanningen precis som Jesus gjorde i sin ökenfasta. Har Gud verkligen sagt att han vill vara med dig? Titta hur svårt det är nu kanske du ska ta lite mer i detta tag i detta själv du. Har Gud verkligen sagt att den som vill mista sitt liv ska finna det? Har Gud verkligen sagt? Vad säger Paulus? Spänn på er sanningen som bälte. Nu har jag undervisat sanningen till er i sex kapitel. Ta den till er nu. Bä den ut. Tro på den. Jesus är vägen, sanningen och livet. Sanningen inte Saker du ska komma ihåg som en matematikformel. Hur var det nu liksom med det här? Jag kommer inte ihåg helt den rätta meningen. Nej, det relation till Jesus genom ordet som ger dig liv och som gör att du avslöjar lögnen. Så som du avslöjar en falsk penningseddel via att tillbringa mycket tid med de äkta. Vi kan säga si att vår kamp mot ondskan här på jorden är på tre nivåer. Vi har en kamp mot denna världens sätt att tänka. Vi har en kamp mot synden i vårt eget liv. Jag tror det var Bojarts skrev i dagens andakt, om du följer den andaksboken uh, Att tro på Kristus, så skrev han att i mig finns någonting som är oförenligt med Gud på samma sätt som djävulen. Det är ganska starka ord, men det är faktiskt sant. Og det är en del av den här kampen. Och sen säger det tredje är mot djävulen. Mot alla dessa tre så vill sanningen och evangeliet hjälpa dig. Till exempel hur denna världen tänker om. Pengar, sex, makt, karriär och så vidare. Det leder inte till liv men till undergång som vi just läste. Men Efezibrevets tre sista kapitler undervisar oss hur vi ska leva som kristna, som det annorlunda folket som får trösta på Jesus, inte bara. För vår eviga frälsning, men också hur vi lever ut evangeliet i relationer, på jobbet, i kyrkan. Jesus vill också vara din vardagsfrälsare, inte bara din eviga frälsare. Och då blir sanningen som ett bälte som hindrar dina kläder att fastna i fel saker i din vandring. Det var poängen med bälten på den tiden. Det var liksom det var ikke så mycket slim fit, det var mer liksom big fit, så. Men idag så är ju bälte poängen att liksom hålla upp och det kan vara också ett et, et bra bild på på det vandra i och leva i sanningen. Han fortsätter med rättfärdighet, tro, hopp, frid som du själv kan studera i Efesiobrevet. Men det är också saker som finns där som vi aktiverar. Han beskriver egentligen en passiv strid genom aktiva handlingar. Genom fastan så går vi inte till strid mot djävulen. Men vi sätter aktivt av tid till att bli förnyade av evangeliets sanningar. På det sättet så gör vi honom motstånd i Kristus. Och vi blir stående. Vi blir upptagna av Kristus. Och Kristus. Som redan har övervunnit ondskan strider för oss. Men så är också hans poäng här i texten att vår roll betyder något i den här striden. Det är viktigt att ta med sig. Vi kan inte göra någonting för att bli frälsta, men vi ska faktiskt göra mycket efter att vi har blivit frälsta. Och det är en poäng i dagens text där han använder ord som hämta styrka, grip, ta på er, stå fasta. Som du kanske har hört så i teologin så kallar vi det monergism, när vi tror att inga gärningar från vår sida är involverade i hur man blir en kristen. Efesiobrevet 2 säger att vi var döda i våra synder. Och att bara genom att Gud själv tar initiativet till att söka oss kan vi bli frälsta. Det är egentligen ganska logiskt att döda människor inte kan göra någonting. Man behöver inte många år på skolan för att fatta det. Jag tror det var Magnus som hade en bra tweet på det här om dagen när han använde Lazarus som exempel. Jesus frågade inte Lazarus om han ville bli uppväckt från de döda. Det är svårt att svara på när du är död. Så det här är någonting som Gud gör. Men sen, när vi blir förälskade, vi Guds nåd, vad blir vi då? Och då blir vi, då är vi inte döda längre, då är vi levande. En stor skillnad på döda och levande är att levande människor kan röra på sig och göra saker. Det livet som vi får i frälstningen, det är inte vårt liv, det är ett kristligt liv. Så det är han som gör det genom dig. Men istället för att filosofera väldigt mycket över vem då som egentligen gör det, om det är du eller Kristus eller båda två, så är det mycket bättre att du gör allt Bibeln uppmanar dig att göra som levande. Ditt kall är inte att bli en förvirrad filosof, men en vaken, bedjande och handlande lärjunge av Jesus Kristus. Evangeliet gör dig villig, läser vi i dagens text. Det är skorna på fötterna, på rustningen. Att vila som kristen är och inte sluta göra saker, men att börja göra kristna saker. Som att be som får dig in i vila. Fira gudstjänst som får dig in i vila. Fira nattvärlden. Tjäna i församlingen. Hjälpa de fattiga. Nå ut till hela världen med evangeliet, Och även om huvuddelen av undervisningen handlar om att bli stående. Så är det också en poäng här. Att det finns ett angreppsvapen med i rustningen. Nämligen andens svärd. Som är guds ord. Så om vi ska använder det här begreppet andlig krigföring så betyder det helt enkelt att kunna evangeliet. Genom dessa vers så förstår vi varför så det finns en kamp inför varje gudstjänst. Även om många kristna inte förstår att det är evangeliet som är Guds kraft så fattar åtminstone djävulen det. <laughs> Och därför så vill han hindra oss att ta till oss av det i vardagen. Och han samarbetar med vår gamla människor, jag vet inte, de makter på söndagar, speciellt så vi inte ska komma till Guds tjänst. Och han försöker trycka ner pastorer och förkunna evangeliet så de ska sluta eller tonar ner korsets budskap. Men vi ser en rytm här i texten. Bli stående i evangeliet. kunna evangeliet. Bli stående i evangeliet. kunna evangeliet. Det är rytmen i den andliga striden. Ett annat sätt att säga si det är kanske kunna evangeliet till dig själv. Så kan du förkunna det till andra. Men då behöver du förkunna det till dig själv. Så du kan förkunna det till andra. Det är inte antingen eller det är både och. Men det är alltså i båda fall något vi aktivt gör för att bli stående i evangeliet. Ja, hur hänger det här ihop med liksom Guds suveränitet och allmakt? Jag tror att Gud är en suverän, allsmäktig Gud som har kontroll och som får det just som han vill. Varför tror jag det? Därför det att Guds ord säger det. Så hvorfor ska vi då göra någonting alls? varför ska vi strida även om det är en strid om att bli stående? Så involverar det jo min vilja. Varför göra något om Gud i alla fall får det som han vill? Jo, därför att det, er for at det er på det här sättet han får det som han vill. Det är alltså en paradox. Och jag fattat det fullt ut så har det varit Gud, men vi jag tror att Guds ord är sant om hans suveränitet. Så måste jag också ta på allvar lika mycket dessa vers som säger vad jag ska göra för att inte falla för djävulens lömska Och igen, vad jag ska göra? Jo, det är jag ska göra egentligen saker som påminner mig om vad han har gjort. Det här är något av det Fastan handlar om. Att söka till kärnan i evangeliet. Att få se Kristus på nytt. Och genom det få avslöja min synd och kampen mot ondska fästelser. Jag är alltså inte högmodig och säger, si, jag ska nog bli stående, men istället så ödmjukar jag mig och säger, jag vet att jävlen finns, jag vill inte vara dum, jag vet att jag har fallit och kan falla igen, men jag vill ta emot fastan som en gåva till att öva mig att bestående, stående i Kristus. Som i de allra flesta av Paulus sina brev så skriver han till oss som kyrka. Det här är något vi gör tillsammans. Nu strider vi tillsammans. Nu faster vi tillsammans. Nu ber vi för varandra och låter inte djävulen på något sätt komma in med lögner eller splittring. Nu united henter vi styrka tillsammans för att bli stående i evangeliet. Tjäna i evangeliets glädje i kyrkan och nå längre ut med evangeliet. Och så avslutar Paulus og det är mitt sista punkt mitt punkt tre, om hur vi primärt gör detta. Hämta styrka genom bön. Jag har läst att bland teologer och förkunnare blir diskuterat om varför Paulus inte tar med bön som en del av rustningen. Att det liksom var spjutet eller mössan vet inte men att liksom var kommer bönen in? Var är den liksom? Men han, han, han skriver mer om det som en nyckel till hur man tar på sig rustningen. I 6, 6:18 gör det under åkallan och bön och be er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Varför är det här liksom är här på sidan, varför är det inte en del av rustningen? Jag håller inte övervåsan kanske med Tim Keller när han förklarar denna vers på det här sättet. Väldigt bra förklaring. Prayer is the way that all the things we believe in and that Christ has won for us actually become our strength. Det är alltså genom bön att evangeliets sanningar blir aktiverade i ditt och mitt liv. Vi ber alltså inte för att göra det sant, men därför att det är sant. Så att sanningen styrker oss i vår vandring. Så, det ikke så Du, du behöver inte komma ihåg liksom alla delar på hur var det än? Var det rättfärdighetens skor? Eller var det hoppets svärd? Ja. Det är inte poängen, men kom ihåg en ting. Be. Kom ihåg att be. Det räcker, men det är också livsnödvändigt. För det är inte en fråga om du och jag kommer att falla. På djävlens lömska knäpp. Men när vi kommer att falla om vi inte ber. Det är någon som har sagt att Bön är som en walkie-talkie för en som är i krig som har kontakt med huvudkvarteret. Och inte som en interkom för en som ligger på soffan och behöver lite mer snacks framför tv:n. Där när du ser att Bön är livsnödvändigt, att du kommer att börja bä. Tillåt mig vara lite personlig på slutet. Jag har ju påstått att mitt böneliv ändrades när jag såg hur djävulen hade lurat mig bort från evangeliet. Han är så lömsk att han till och med hade använt det att lyckas i Kristens tjänst som en lockande frästelse som skulle ge mig tillfredsställelse och lycka. Och jag behövde omvända mig när jag såg det. Och nu har jag inte blivit en böneexpert men mer en bönejunkie som känner suge efter det som är äkta eftersom jag har testat fake. Och jag är rädd för att förlora denna längtan och därför är jag så glad fastan kommer. Varje år två gånger om året, nu är i den stora fastan den lilla fastan i advent före julen. Sånn at jeg ikke dette. Og for meg så att jag inte tappar detta. Och för mig så är den mening från från Peter Haldofs bok Heligt år som har satt lite tonen för den här fastan. Fastan Jesus för att hjärtat ska börja glöda av längtan efter sin vän. Fastan alltså mer att fasta till något än att fasta från något. Den som är kär behöver inte uppmaningar om att sluta med saker för att få tid till sin älskade. Det blir nej till allt som hindrar min relation till min älskade. Men även kärleken kan kalne. Och det är vad den andliga striden handlar om. Därför är bönen, speciellt de skrivna bönarna från Salteren, vår källa klädd på nytt börjar glöda av längtan efter vår vän och broder och frälsare Jesus Kristus, vår Herre. Kanske du här idag önskar att ditt hjärta ska börja glöda av längtan efter Kristus. Kanske har du insett att djävulen har fått lura bort dig från evangeliet. Så du har lyssnat till hans lögner. Eller kanske du har bytt ut trons sköld med tron på dig själv. Då är mitt enkla råd, eller egentligen min bön att tro att ordet skapar någonting i dig idag som gör att du känner en längtan efter att. Jag börjar be. Be ut bönarna som postas på Facebookgruppen. Kom till Bethlehems på torsdag och till morgonbön, lunchbön, mässa. Det kommer att göra, inte att du får poäng i det kristna livet, men att du kommer att hämta styrka från Herren själv. Och Guds rustning kommer på i ditt liv, och du märker att den är där Och du blir stående i evangeliets kraft. I kampen mot ondskan. I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
2: Vi ställer oss upp så stämmer vi in i hela kyrkans bekännelse av den kristna tron. Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himmelens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enda son, vår Herre. Som blev till som människa genom den helige ande, föddes av jungfrun Maria. Led under Pontius Pilatus. Korsfästes, dog och begravdes. Steg ner till dödsriket. Uppstod från det döda på tredje dagen. Steg upp till himlen. sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida Och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Vi tror på den helige ande. En helig universell kyrka. Det heliga gemenskap syndernas förlåtelse kroppens uppståndelse och det eviga livet amen